0: Mennyire gyakori az, hogy egy fiatal, egy, egy haszit fiatal úgy dönt, hogy ő ezt nem akarja élni, ezt az életet? Egy haszit zsidó begurulott a McDrive-ba?
1: Hát ugye a kóser megdrive akkor minden
0: <gül> további akkor mindenkül végül is. A haszit családba született zsidó kisfiú, ő például használta mondjuk internetet. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az utóbbi időben, mint ahogy mindig megszokhattátok már, hogy tabu témával, vagy nagyon érdekes, nagyon sajátos témával készülünk hétről hét és ez most is így lesz. Egészen odáig kell visszakanyarodnom, hogy valamikor háromnegyed évvel ezelőtt kaptam egy e-mailt, amiben egy kiállítás szervezője meghívott egy kiállításra, amiben még semmi meglepő nem lenne alapvetően, aztán, amikor elkezdtem olvasni, mi is ez a kiállítás, akkor egy picit meglepődtem, sőt, mondjuk őszintén nagyon meglepődtem, a csodák vándorai a kiállításnak a címe, vagy volt a kiállításnak a címe, és egyébként csodarabikat, haszszít csodarabikat, illetve az ő életüket, az ő emlékezetüket, az ő hagyományaikat mutatta be egy fotósorozaton keresztül ez a kiállítás, és hát engem is meginvitálta a szervezője ami. hát Azért is volt meglepő, mert nyilván a politikai múltamat ismerve, nagyon sokan engem behelyeztek egy antiszemita, illetve nem csak engem hanem az egész pártot, egy antiszemita kategóriába, és hát nyilván ez ma már megváltozott, és hála Istennek oldódott, de függetlenül nem sok ilyen megkeresést kapok, úgyhogy nagyon örültem ennek a megkeresésnek, és el is mentem erre a kiállításra. És hát kicsit a Covid vírus közbeszólt, ezt a beszélgetést már hamarabb szerettük volna megejteni, de most sikerült végre meghívnom ennek a kiállításnak a szervezőjét, aki egy meglepően fiatal ember. Szárgóz Bencei, és Bence a mai vendégem. És hát kezdjük ott, hogy pontosan miről is szólt ez a kiállítás, és ö, mi volt a célod ezzel a kiállítással?
1: Ugye a kiállításnak a, a témája, illetve mondjuk például az alcíme az az volt, hogy a magyarországi nemzetközi zsidó zarándoklatoknak a bemutatása. Ugye ez a legtöbb hallgató számára valószínűleg egy ismeretlen téma, úgyhogy némileg ö, magyarázatra szorul, Uh, annyit ugye mindenképp kell tudni, hogy Magyarországra minden évben nagyjából, uh, és egyébként egyre növekvő mértékben uh, nagyjából százezer haszügy zsidó szokott ellátogatni, kizárólag zarándoklati
0: céllal. Uh, Bocsás, még hogy ők leszállnak Ferihegyen a repülőről, és akkor mennek is azokra a helyekre, azokra a számukra, szent helyekre, amiket Magyarországon találnak. Tehát, hogy százér az óriási nagy szám, hogy ebből nem, nem, nem lát. De nem látható ez az egész.
1: Igen, így van, tehát, hogy kifejezetten ezzel a céljal jönnek Magyarországra, hogy itt élt egykori rabbik, illetve, ahogy mondtad, ugye, csoda rabbik, uh, nak a sírhelyét keressék fel. Uh, ugye a zsidó szokás az az, hogy a, az adott szemére a személynek a évfordulója évfordulójakor szokás elsősorban megemlékezni, így ezeken az adott napokon, a Héber naptár szerint napokon szokták felkeresni a csodarabbikat. Magyarországon úgy nagyjából legalább egy tucat különböző csodarabbi élt, akinek az emléke, illetve akár mondjuk a dinasztiája, az mind a mind a, mind a mai napig él és rendkívüli jelentőséggel bír ezt a nagyjából 100 ezers szám is ezt mutatja, hogy a világban más helyeken, ugye nagyon fontos mondani, hogy nem magyarországi zsidók uh, jönnek az arándoklatra, hanem mindenki külföldről érkezik. Honnan
0: érkeznek alapvetően?
1: Elsősorban Amerikából, Izraelből, Dél-Afrikából, Angliából, Belgiumból, szinte, szinte mindenhonnan, m- ahol van ugye nagyobb haszid zsidó közösség, tehát ez egy kifejezetten a haszid zsidók, uh, az köthető ez a, ez a fajta ilyen zarándoklati. szó. Hová mennek?
0: Hol vannak azok a szent helyek, ahol, ahol azok a magyarországi zarándoklati célpontok, ahová ők mennek?
1: Hát tulajdonképpen szerte az országban van egy kifejezetten, koncentrált része ennek, ami mondjuk új zemplén megy elsősorban a Tokaj hegy alja, ahol nagyon nagy házi zsidó ugye éltek a háború előttig. Elsősorban ez a környék, az észak-keleti országrész, de például akár a nyugati országrészbe lehet mondani Pápát, vagy például Csornát, ahol mondjuk szintén van, illetve mondjuk délen például Makón.
0: Uh-huh. Még mielőtt mennénk és mindenképpen beszéljünk a haszidizmusról majd, mert szerintem nagyon keveset tudunk mi Magyarországon erről a mozgalomról, miközben Magyarországnak nagyon fontos jelentősége van. Nemzetközi szinten is, ahogy ezt most hallhattuk. De először beszéljünk egy picit rólad, hogy te ki vagy, hogy kerültél ebbe az egészbe bele, neked mi a kötődésed a haszid zsidósághoz? Van valamilyen családérintettséged, vagy hogy kerültél bele ebbe a világba?
1: Igen, tehát én ugye keresztény családba származok, református, illetve katolikus iskolákba jártam, és hát engem mindig érdekeltek egyrészt a vallások, illetve más kultúrákat én mindig szerettem megismerni, és érdekesnek tartottam, úgy gondoltam, hogy más kultúrákban is lehet valamit tanulni, és, és a, a zsidó kultúrá valamiért, hogy kifejezetten érdekes dolognak tűnt számomra egyrészt, mert hogy ugye, tehát kultúráisan is mindenképp érdekes, valahol bizonyos, Tekintetben, lehet azt mondani, hogy távol van tőlünk, vagy egy kicsit ilyen idegen, a mondjuk azok a szokások, amit mondjam, még mindig élnek például a házi zsidók körében is. Ugyanakkor ugye nagyon egyrészt nagyon mostani, tehát ugye ez még mindig ugye megtapasztalható, hogy később is fogunk még róla beszélni például a, az arándoklatok kapcsán is, illetve, illetve hát nagyon itteni, ez egy
0: nagyon magyar dolog. Mi volt, ami... Tehát, hogy azt mondod, hogy egy keresztény egyházi középiskolákban járt, és úgy döntöttél akkor, hogy a felsőtetási intézmény, amit választasz, az pedig a... a zsidó egyetem. Zsidó egyetem. Tehát, Magyarországon
1: van egy zsidó egyetem, és ott pedig judaisztikát tanultam, tehát és zsidó És akkor ez nekem, hogy
0: hogy működik ez, hogy jó napot kívánok, i és Bence vagyok, a nem tudom milyen református iskolából jöttem, és szeretnék a zsidó egyetemre járni, és akkor ott mit mondanak neked?
1: egyébként Így működik, tehát ez ugyanolyan egyetem, mint bármelyik másik egyetem, ahol ahol bárki felvételített. Nem nem, fúrsátákat megjelenésedet? Volt még
0: rajta kívül hasonló cipőben valaki?
1: Voltak egyébként, tehát megfigyelhető mint érdekességként, akkor elmondom, hogy, hogy egy egyre növekvő érdeklődés a nem zsidó társadalom irányából a, a zsidóság, illetve a judaisztikai tanulmányok felé. Tehát én tanultam itthon is és külföldön is Svédországban, és például Svédországban ott ezt nyugodtan elmondhatom, hogy a, az ottani osztálytársaimnak a döntő többsége nem zsidóként foglalkozott ezzel a témával. Tehát közben pedig azt is meg kell említeni, hogy teljes képet kapjunk a dologról, hogy a, a zsidóság részéről uh, pedig tapasztalható egy, egy, egyfajta érdektelenség ez iránt a téma iránt. mert ami, ami a zsidóság
0: részéről a judaisztika iránt? Igen, a
1: judaisztika, tehát a, a zsidó kultúrának a mélyebb megismerése, illetve ennek De Most a azért elég erősen hangzik.
0: Tehát, hogy, mert, hogy nyilván lehet, hogy esetleg vannak olyan nézők, akik ezt furcsálják, hogy, hogy a, a zsidóság a saját hagyományainak a kutatása iránt érdektelen?
1: Nem, nem ennyire kategórikusan, de az, hogy például...
0: Vagy, vagy, vagy bocsáss meg, hogy ezt hogy ez kb. ugyanolyan, mint mondjuk általában világszinten, majdnem minden egyes közösség a saját tradíciói vagy hagyománya iránt érdektelen. Tehát, hogy ez ugyanúgy jellemzi a zsidóságot, vagy te tapasztaltalat valami ennél nagyobb elutasítást vagy elfordulást a hagyományoktól? ami, ami vagy, Csak azért próbálom, mert hogy ezért meglepett az, amit mondtál. Uh-huh. Én azt gondolnám, hogy bennem ez a képél, de ugye itt sokszor, sokszor számunkra Magyarországon, ahogy te is mondtad, annyira sokszor közel van, de mégis annyira távol ez a világ, hogy nagyon kevés ismeretünk van, és ezért vagyok kíváncsi erre, hogy, hogy, hogy én azt gondolnám, hogy a zsidóságon belül például a hagyományok őrzése az sokkal erősebb, mint mondjuk a, a úgymond keresztény családokban vagy közösségekben.
1: Tehát... Ez egy nagyon komplex kérdés, tehát van természetesen, amiről ugye mi most itt alapvetően beszélgetünk a haszidizmus például és más ortodox a tradíciókhoz nagyon erősen kötődő vallásos csoportok a zsidóságon belül, akik természetesen rendkívül elkötelezetten ápolják a hagyományokat, talán jobban, mint bármelyik másik csoport a világon, ezt lehet nyugodtan mondani. Viszont ugye Magyarországon és ennek ugye történelmi oka is vannak, a zsidóságnak ugye ez a rétege tulajdonképpen eltűnt, és egy olyan zsidóság maradt a háború után, akik már, a, már akkor, illetve hát már sokkal korábban az asszimiláció már elkezdődött egészen a 19. században, akik ezek től a hagyományoktól már alapvetően el voltak távolodva. Igen,
0: hogy arról van szó, hogy a vidéki zsidóság, ugye a holokauszt idején hmm. nagyobb részt megsemmisült, és, és hogy a, 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 ahogy mondhatod, Borsodabaúi Zemplén megye, bereg megye, vagy a, esetleg a Dunántúli régiókban ezek a közösségek eltűntek és a fővárosban élő zsidóság meginkább szekolorizál. Így van. Igen.
1: Igen. És hát ez azóta is tulajdonképpen a, a, a helyzet az nagyjából ez természetesen vannak törekvések, és, és vannak, akik, akik foglalkoznak ezzel, viszont nagyon uh, nagy kihívást mind a mai napig, a tulajdonképpen uh, ennek a ennek a fajta tradíciókhoz való visszatérésnek, vagy vagy nem is csak a tradíciókhoz való visszatérésnek, hanem egyáltalán a a zsidóságról való tudásnak, vagy mélyebb tudásnak a a terjesztése ez a zsidó közösségben, ez egy nagyon nagy kihívás, mint a mai napig. Tehát most arra gondolok, hogy a zsidó szokásoknak az ismerete, hagyományoknak az ismerete, vallási irodalomnak az ismerete, és természetesen mondjuk a Héber nyelvnek az ismerete, ezek, amik mondjuk alapvetőek, hogyha mondjuk egy tradicionális vagy tradíciókhoz kötődő zsidóságról beszélünk, és ebben vannak vagy úgy mondjam, mondjuk hiányosságok a magyarországi zsidóság tekintetében, és ez nem egyedülálló, állott, ez minden másik európai országban is azért elmondható.
0: Nagyon előre szaladtunk, még térjünk oda-vissza, hogy bekopogtat I. És Bence az érettségi után, vagy az érettségi idején a zsidó egyetemre, és akkor ott elkezded a zsidó egyetemet? Milyen célnal? Mi, 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 mi volt a te elképzelésed 18 évesen? Hogy mi, miért akarsz ezzel foglalkozni?
1: Kicsit idősebb voltam már akkor egyébként, a... egyébként visszatérve, hogy, hogy egyébként nyugodtan lehet jelentkezni a zsidó egyetemre, és nincsen természetesen semmilyen ilyen előfeltétele annak sem. Egyrészt a tudás Szintjén sem kell a zsidóságra már mélyebb ismertekkel rendelkezés, természetesen nem kell zsidó se lenni. Egyébként voltak nem zsidó tanáraim is az egyetemen. Tehát de de... mi volt
0: a célod? Ne? Nyilván, hogyha valaki egy ilyen jellegű választást tesz, akkor gondolom, azzal valami táblatos célja van. Nem, mert, tehát, hogy ha valaki elmegy a zsidó egyetemen, az nem az, hogy akkor, na, akkor most öt évig még kibe kellem a pálya választást, hanem ott az valami döntést jelent. Mi volt a te célod ezzel?
1: Hát egyrészt, a, amit ugye már te is sokszor említettél, illetve szoktál emlegetni, egyfajta hídépítés a, a két társadalom között, ami, ami úgy érzem, hogy mindenképp uh, szükségszerű továbbra is, illetve illetve a megismerés, mivel ugye minden, minden
0: a megismeréssel kezdődik. És ő, ezeket az elképzeléseidet hogy érzed, hogy az egyetemen sikerült uh, előbbre vinni? Hol, hol, most akkor elvégeztél az egyetemet, kiléptél az egyetemről, az mikor történik, mikor végeztél egyébként? Ha?
1: Hát csak hogy lássuk a. Hát ugye, te az Egyetemen 2018-ban végeztem csak. És utána tanultam egy évet Svédországban. Akkor nagyon friss még
0: ez a történet.
1: Viszonylag friss még, Aha. és aztán pedig elkezdtem foglalkozni az a projekttel, amit
0: megkapcsán. Agen, tehát akkor, akkor viszonylag az egyetem elvégzése után ebből bele is vágtál ebbe a, ebbe a kiállítás szervezésbe.
1: Így van, hát pont gyakorlatilag utána fedeztem fel én is ezt a, ezt a témát, ugye nagyon fontos talán aztán mondani, hogy ez egy... Ez egy nem köztudott dolog, tehát annak ellenére, is, hogy százezer ember fordul meg itt zorándok cél a Magyarországon. Ugye nem csak a, 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 a többségi társadalom számára ez egy ismeretlen jelenség a helyben lakókat leszámítva, a hanem, lakók hanem, lakók az, hanem, is hanem lakók. a zsidó
0: társadalom számára is. Aha. Tehát, tehát, hogy a helyben lakók mondjuk Tokaj alján, adott időpontban, amikor valamelyik csodarabbinak a halálozása, hogy azt mondta a évfordulója van, akkor mennyi ember jelenik meg mondjuk egy nagyobb a, ünnepségen?
1: Hát ugye mindenképp látják, ugye kis településekről van, szóval elfelejtettem, illetve nem adtunk el odáig, hogy említsek, vagy említettem néhány szó szerint. A legnagyobb és leghíresebb az a Bodrog keresztúr, ez egy az erfős kis település, Tokajtól nem messze, a tokaj közelében, ahol például ugye idén elmaradt az arándoklat. Az idei zarándoklatra csak arra a napra, illetve csak arra a néhány napra, vagy hétvégére, á, amikor ez történt volna, 30 ezer embert vártak. 000. Igen, tehát egy ezer fős faluban ez mindenképpen. Az az, az, az az Igen, igen, igen.
0: És mi zajlik egy ilyen zarándoklaton? Mi történik ott? A te kiállításod lényegében ennek az arándoklatnak az életképeit örökítette és örökíti meg. De akkor egy picit itt a nézőknek arra, hogy, hogy akik eljönnek erre a néhány napos zarándoklatra, ők ott mit, mit csinálnak?
1: Hát alapvetően egynapos egyébként az zarándoklat, de van, aki mondjuk néhány napig marad, attól függ, de van, aki akár csak egy délutánra jön Amerikából és megy vissza. Tehát az zarándoklatnak a célja az, az hogy, a, hogy a hívők ott imádkozzanak a csodarabbinak, a sírjánál az ő halálazási évfordulójakor. Illetve ugye az is szokás, hogy ilyen úgynevezett ilyen kérőcédulákat, amiket talán ugye mindenki ismer, amit. Lehet, ugyanolyanok, mint amiket a sirató falba is beszokás tenni, amire az ember ráírja a kívánságát, azt elhelyezni a sírnál, ugye az az hit, és az az elképzelés, hogy a csodarabbi, aki, ugye arról is kell beszélnünk, hogy miért csodarabbi mondjuk valaki, vagy mit jelent ez, ugye attól csodarabbi valaki, hogy tehát egyrészt csodákat, egy gyógyított tanácsokat adott, és alapvetően ugye az egész életét annak szentelte, hogy a közösséget szolgálja. Tehát ő hozzá mindig lehetett fordulni, ő mindig megpróbált segíteni a bajban. Természetesen ugye az ember a illetve hát a lélek az ember halála után is ugye ott marad, illetve az egy halhatatlan a lélek. Így az ilyen halálozási évfordulókor azaz az kabalisztikus elképzelés, hogy a csodarabinak a lelke ott van a sírnál, és meghallgatja az arándokoknak az imáit. Az arándokok nem a az imádkoznak, hanem természetesen a Jóistenhez, és ehhez kérik tulajdonképpen a, a csodarabinak a segítséget, hogy segítse közvetíteni
0: ezeket az imákat a Jóistenhez. Uh-huh. Itt a kabalisztikus hagyományt, és itt bizonyos fogalmakat érdemes talán tisztázni, hogy hogy itt az ortodox zsidóságon belül a haszidizmus, az akkor egy irányzat, ha jól értem. Idáig a mondat elfogadható. Hát attól
1: függ, hogy mit tekintünk ugye ortodoxnak. Akkor tisztázunk, hogy mit mit
0: tekintünk ortodoxnak.
1: Tehát, a ortodoxnak, mint, mint, mint fogalom tekintjük azt, hogy a valláshoz nagyon szigorúan betartó, és ahhoz nagyon ragaszkodó és a tradíciók alapján álló zsidóság, akkor az az ortodox és a haszid. De intézményként, vagy irányzatként, mint ortodox zsidóság, meg haszid zsidóság, ez két külön dolog. Mi a különbség a kettő között? Egyrészt a például a csodarabbinak a, csoda a figurája ez egy kifejezetten kifejezetten a haszid jelenség illetve, illetve a kialakulása és tehát területileg is és főképpen más... Oroszország,
0: Lengyelország, Litvánia és Magyarország, ha jól tudom így a történelmi tanulmányaimból javítsd, a Nem, nem a haszidizmus kiterjedése a vagy elterjedése
1: főleg Lengyelország Ukrajna, Magyarország Románia Igen, alapvetően ezek a a helyszínei a házsizimus kialakulásának, ami a 19. század elején történt meg. Az ortodoxiának pedig szintén voltak ugye nagy központjai egyébként például Litvániában, Pozsonyban, illetve más helyeken.
0: Igazából azt azt, azt szeretném, hogyha meg tudnánk világítani, hogy az ortodoxia, a hagyományos ortodoxia és a a haszidizmus között, a csodarabbin kívül, mondjuk teológiailag, vagy életmódban, vagy vagy miben nyilvánult meg a a, a, a választóvonal, vagy a különbség?
1: Hát a haszidizmus számára például a kabbalisztika, illetve az ilyen misztikus tanítások, azok nagyobb jelentőséget írnak például az ortodoxiás ort- ortodoxiánál is természetesen jelen van, illetve ez a zsidó irodalom, vallási irodalomnak a része, de praktikusan, a praktikus dolgok tekintetében, és illetve bizonyos elképzelések tekintetében nem annyira a alapokon állnak, míg például a házidizmus alapvetően a
0: kabalisztikus
1: elképzelésekre
0: épül. Ja, kabaliszt- elképzelések azok lényegében egy misztikus irányzat, hogyha Igen. mondhatjuk azt. Igen. Mit jelent ez a, mondjuk a mindennapokban, vagy jelent valamit ez a mindennapokban? Mert ugye a misztikus irányzat az általában egy ilyen nagyon szűk beavatott körszámára érvényes valamit jelent mondjuk a keresztény belül. Tehát ott hogy a misztikusnak lenni, ez egy ilyen nagyon-nagyon ritka csodabogár. De hogyha itt a Hasid közösséget így értelmezhetjük egészében egy ilyen misztikus közösségnek, amik misztikus tanoknak a, a, a kontextusában élik az életüket?
1: Alapvetően igen. Azt nagyon jól mondtad, hogy valóban, tehát a legalábbis, hogy a kabaláról beszélünk, akkor egészen az utóbbi időkig az ilyen kabalisztikus tanítások azok egy zárt körben kiválasztottak számára adottak tovább, elsősorban nem leírva, hanem elsősorban tanítások által
0: a legtehetségesebb diákok számára. E, többször elhangzott a kifejezés, hogy kabala vagy kabalisztikus tanítás lett, hát, hogy érdemes most ezt tisztázunk egy picit, hogy mit, mit is jelent ez, mert ugye mindenféle celebről, meg világhírességről halljuk, hogy kabalázik e, Madonnáról például. Nyilván ez ennél valami többet vagy mást jelenthet, úgyhogy érdemes igen. mondjuk a haszidizmus tehát, szemszögéből ez mit jelent?
1: Ez a, tehát a kabala ugye egyébként a kabala mint szó azt jelenti, hogy hagyomány, tehát egy, egy továbbadott hagyomány, amit egészen az utóbbi időkig, tehát évszázadokon keresztül elsősorban szóban elhangzó tanításokon keresztül adtak tovább a mesterek a nagyon kevés kiválasztott tanítvány számára. A kabala alapvetően az egy misztikus tanítás, és a Tórának, illetve a különböző bibliának, különböző vallási irodalmaknak a misztikus üzeneteivel foglalkozik. Tehát alapvetően a zsidó szövegi értelmezés szerint négy különböző szintje van a bibliai szövegeknek az értelmezésének. Az első az az egyszerű, hívják Héberül, hogy sát értelmezés, tehát a, nagyjából ami le van írva. A, a második az már egy ilyen elvonatkoztatottabb, a harmadik az egy még inkább allegórikusabb értelmezés, az a negyedik, ami tulajdonképpen a titok, szód Héberül, ez az, amivel tulajdonképpen a kabala foglalkozik. Tehát ami, ami, ami a leírtakon túl, vagy a sorok között, hogyha, hogyha esetleg e, így is lehet mondani tulajdonképpen, és egyébként leírva, tehát hogyha valaki kinyit most egy ugye, egy kabalisztikus könyvet, maguk, könyvek is úgy íródtak, hogy tulajdonképpen értelmezhetetlen a, a szöveg. Tehát csak a beavatottak tudják értelmezni. Ezt egy nagyon nagy jártasság kell a kabalához a, az összes zsidóirodalom. Tehát én
0: megveszem a kabalát és oda-haza föllapozom, akkor nem sokat fogok belőle Ha hát, hát hogyha
1: megvesz valaki egy igazi kabalisztikus könyvet, mondjuk ugye a két leghíresebb könyv, a Széfer és a Zóhár című könyv. Hogyha valaki ezt kinyitja és elkezdi olvasgatni, valószínűleg nem Különösebben sok értelmet fog ez találni. Egyes
0: szájhagyomány útján a tanítás, maga a titok, vagy a mély értelmezés, akkor gondom gondolom szájhagyomány útján egy beavatott kör számára ö, kerül értelmezésre, de valahol volt egy fél mondat, oda, amit amit azt mondtad volna, hogy ez a legutóbbi időkig volt így, most ez megváltozott? Tehát, hogy így,
1: ö, igen, ez megváltozott. Hát most most,
0: már, most már a kabala teljesen hozzáférhető lett, igen. Mi, mi, mi változtattam meg ezt? Vagy mi, mi volt vannak valami magyarázata, vagy egyszerűen a világban minden most már úgy hozzáférhető végül is ennek a folyamatnak a része volt a kabalisztikus irodalom is? Nagyon sok olyan titkos tanítás van, vagy olyan ezoterikus irodalom, ami korábban nem volt hozzáférhető, ma pedig fölmész a világhálóra, és lényegében letöltöd, megszerzed, amitől még nem lesz-e valószínűleg ezeknek a tanoknak az értője, mert nincs meg az embernek az a fajta tudása, vagy az adott hagyománynak a kontextus, amiben azt értelmezni kell, de ő még hozzáférhető és hogy erre gondoltál, hogy ez a folyamat zajlott le, vagy, vagy, itt, vagy itt konkrétan a maga a közösség ezt, ezt, ezt megnyitotta kapukat, és azt mondta, hogy ezt az eddig zárt tudás, vagy ezt a titkos tant, ezt most szélesebb rétegek számára megnyitom.
1: Tehát a bölcsek tulajdonképpen, vagy a mostani korvezető rabjai határoztak úgy ezzel kapcsolatban, hogy az a tudás, amit ideig el kellett zárni, ugye a tömegek elől, ami úgy tudott maradni, hogy egy el van zárva, és egy nagyon kis uh, csoport számára elérhető, az most egy megváltozott helyzetben úgy tudna jobban fennmaradni, hogyha ez kiszélesítjük mm. ezt a kaput, ahogy te mondtad, mm. és több ember számára lesz elérhető maga a kabala.
0: Itt, itt volt egy kis nyári zápor, ami ö, megakasztotta a beszélgetésünket, de megakadályozni nem tudjuk, hogy folytassuk. Ugye ott jártunk, hogy próbáltuk itt a haszidizmus, az ortodox ö, irányzatok, a kabalisztikus iratok, vagy tudás, vagy tanítás viszonyait tisztázni és ugye az elmúlt időszakban volt egy nagy portkavart uh, sorozat unorthodox címmel a Netflixen, lehetett ezt a sorozatot megnézni, én magam is megnéztem, és te ezzel kapcsolatban írtál is egy kritikát, amit olvastam, és uh, ha egymondodban kellene ezt a kritikát, ezt foglalom, akkor azt mondanám, hogy te arra hívtad fel a figyelmet, hogy ez a sorozat, aminek majd mondjuk, hogy miről szól azért röviden, hogy egy nagyon egyoldalúan mutatta be az ortodox közösségeknek a, az életét. Ugye a, a film maga arról szól, hogy egy, egy Amerikában élő ortodox közösségben élő hölgy, lány, nagyon komoly vonzódást érez a, a, a zene iránt, a művészet iránt, úgy érzi, hogy az életét nem tudja kiteljesíteni abban a közösségben, és elmenekül Európába, jól emlékszem Berlinbe, és nyilván utána pedig az adott közösség utána küld embereket, és megpróbálják hogy valahogy visszajuttatni, vagy visszavinni oda abba a közösségbe, és ugye ez egy igaz történet alapján, egy könyv alapján készült sorozat volt, nagy sikertoratot, és hát a te kritikád viszont nem volt túlságosan pozitív az művel kapcsolatban, hogy mondd el, hogy mi az, amit te ebben sarkosnak láttál, vagy túlságosan egyoldalúnak
1: oldalúnak. Hát ugye a legelején, mire tulajdonképpen azért így is egy reklámot csinálunk ennek a, ezeknek az alkotásoknak, azáltal, hogy beszélünk róluk, azért fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy Alapvetően művészeti szinten úgy a sorozat, mint, a, mint pedig ez a könyv, ez nem képvisel egy olyan színvonalat szerintem, ami, ami feltétlenül megérdemelne egy beszélgetést, a téma az, az érdekes, illetve nagyon jellemző szerintem, tehát a, a témával kapcsolatban mindenképp érdemes már beszélgetni magával, a, a műalkotással, mint olyannal nem. Ugye néhány helyesbítést azért tennék, tehát én ugye a könyvet is elolvastam, illetve még arról is írtam egy kritikánt. Ugye ez a rész a történetnek, hogy a, hogy a lány már az önmagában egy zenei vonzódást érezés, hogy Berlinben megy, ez teljes mértékben a Netflixes producerek, illetve íróknak a, a kitalációja, tehát a könyvben ilyesmiről nincsen szó. Ugye alapvetően azon bemutatva, hogy mennyire élhetetlen számára a hászidvilló zsidóknak a, a, a közege. E most nem is igazából erről beszélnék ki konkrétan, hanem arról, hogy milyen narratívára, vagy ha úgy tetszik mondjuk politikai megközelítésre, vagy szemléletmódra elsősorban nagyon jellemző maga a, maga a mű. És t- tulajdonképpen számomra azt reprezentálja az unorthodox, ahogy a modern, felvilágosult, liberális ember látja nem csak a hászik zsidók, hanem úgy általában a minden más tradicionális, vallási alapú közösséget. És tulajdonképpen ez van bemutatva, ugye a dolog különös pikantériája tulajdonképpen az, hogy hogy ez egy, tulajdonképpen egy autentikus uh, megszólalást uh, látunk, illetve olvasunk itt. Ugyanakkor uh, teljesen úgy uh, van maga a könyv is, amit az írónő írt, megírva, mintha egy külső szemlélő látná tulajdonképpen ezt a világot, de közben meg valahol, uh, valahol belülről. Tehát egy ilyen nagyon uh, sarkalatos és rendkívül egységú, módon mond ítéletet tulajdonképpen egy egész közösség és egy egész életforma felett, ami, ami ugye rendkívül problematikus. Bár ez szerintem gyakorlatilag valószínűleg minden néző érezhette ezt a sorozott nézésekor, hogy gyakorlatilag egy ilyen propaganda jelleggel van a teljesen rossz és teljesen elnyomó világ, ugye ez a New Yorki, New York-i házid, egyébként Szatmár Hasid közösség, majd akkor erről beszélünk majd. A, a Szatmár hasidokról. és ezzel szemben pedig gyakorlatilag már ilyen paradicsomi állapotok, a, 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 a szabadság fővárosában, Berlinben.
0: legyek uh-huh. most én az ő ördögügyvégye, mert ugye nyilván a, a néző azt látod, hogy ez a lány szeretett volna, most akkor tegyük félre, hogy most ez a Netflixnek a hozzátoldás, hogy ez szeretett volna ez a lány e, a maga szabadságával élni, azt csinálni, ami, ami ez úgy érzi, hogy e, e, elhivatottsága van, vagy képessége, szeretett volna a párkapcsolatáról szabadon dönteni. Azért ezekben a közösségekben például te, hogy ki lesz a házastársad, bizonyos közvetítőkön keresztül nem teljesen saját akaratodból döntesz. Jól, jól mondom?
1: Ö, a mindenkinek joga van azzal megházasodni, vagy arra a jelöltre nemet mondani, akire nemet szeretne. Tehát nincs kényszer,
0: nincs rajtad? Hogy a, ha valaki nem tetszik, akkor is a...
1: Ilyen, ilyen nincsen feltétlenül. Természetesen van egy társadalmi elvárás azzal kapcsolatban, hogy fiatalon kell házasodni, és természetesen a, mondjuk a szülők e, talán nagyobb beleszólással rendelkeznek. Hát természetesen ez is egyénfüggő, hogy a mi világunkban is meglehetősen egyénfüggő, azt gondolom, hogy a szülők mekkora befolyással rendelkeznek a, 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 a gyerekeknek a párválasztásában. Viszont szerintem hogy az egész jelenség kapcsán, és most természetesen nagyon sok különböző aspektus. Aspektus van, tehát úgy a párválasztás, mint a tanulás, például és hasonló szokások. Tehát így nem biztos, hogy érdemes mindenbe belemenni, ami szerintem vagy, vagy egy konkrét példába belemenni, amit szerintem univerzálisan fontos látni. Az az, hogy, és ami miatt szerintem nem érthető valószínűleg vagy nagyon idegennek hathat, ugye a házsidzsidóknak a világa egy modern, szekuláris ember számára, az azért az, az amiatt van, hogy a, hogy a házsidzsidók életét tulajdonképpen teljes mértékben áthatja egyfajta spiritualitás. Tehát az hétköznapi profán dolgok is, nem csak a házasság, amit természetesen nem egy teljesen profán dolog, hanem, hanem a, 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 leg, a legegyszerűbb hétköznapi étkezések, vagy az utazás, vagy vagy bármi, az spirituális kontextusban van helyezve, és ebből a szempontból ö, értelmeződik tulajdonképpen. Ami természetesen szöges ellentétben áll mondjuk a, 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 a mi hétköznapi világban. Ez mit
0: jelent a gyakorlatban? Például egy haszi zsidó begurulata meg drive-ba? Vagy hogyha begurul, akkor az hogy spiritualizálja azt a szituációt? Most nagyon durva kérdés, hát nyilván próbálom sarkítani és értelmezni, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban.
1: Hát ugye a kóser megdrive, akkor, akkor mindent a nélkül végül is. De a, a lényeg az, hogy, hogy ahogy mondtad például mondjuk az étkezés. Tehát az étkezés is egyfajta spirituális aktus jelentőségét kapja például azáltal, hogy mindenre áldást kell mondani. Tehát van egy áldás szöveg amit az étkezés előtt el kell mondani. Tehát, Ez akár ilyen, egy
0: pohár víz megivását is jelenti? Minden... Egy pohár megivását esetében is. Aha, tehát anélkül, hogy ezt az áldást nem, nem mondja el az illető, anélkül semmilyen táplálékot vagy folyadékot magához nem vehet. Igen, behet.
1: tehát tulajdonképpen a, a hétköznapi tevékenységnek minden elemével, tehát amit megcselekszik az ember a hétköznapokban, tulajdonképpen az örökkévalóhoz próbál kapcsolódni. Tehát azzal is, hogy én táplálékot veszek magamhoz, ahhoz, hogy életben maradjak és egyek, hogy tudjak más dolgokat csinálni. Azt is tulajdonképpen, hogy az áldásnak a szövege az tulajdonképpen arról szó, hogy megköszönöm az örökkévalónak ezt az ételt. Tehát az étkezésen keresztül is tulajdonképpen keresem ezt a spirituális kapcsolatot a, a felsőbb erőkkel. És ez minden másra is igaz.
0: Igen, ez, ez az, amit mondasz, ez a mai modern világban, itt a XXI. században ugye egyre több konfliktusnak lehet a forrása. Ez a maga a sorozat is, az unorthodox is, vagy a maga a könyv és a sorozat is erről szólt, És itt a másik példa, amit szoktak mondani itt a házasság mellett, vagy ami nagyon gyakran előkerül, az az oktatás kérdése, ugye, és ez ebben a filmben is előkerül, hogy lényegében a világról szinte semmit nem tudsz, vagy amit a, a szekuláris oktatásban tanítanak nekünk, a, 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 arra a tudásról legalábbis semmit nem tudsz, e, e, miközben nagyon sok minden mást a, m, tanulsz, és ez a kettő közötti világ az nagyon-nagyon távol áll egymástól. Például e, az nem, nem jelent problémát a haszit közösségekben, hogy a gyermekeiknek mondjuk a, a modern világnak a pragmatikus tudása az, az nem, nem, nem válik adottságá. Uh-huh.
1: Uh, egyébként... Uh
0: te tud, tud például, majd bocsáss meg, hogy szabad vártam, ne felejess gondolat, mert csak egy, egy haszid családba született zsidó kisfiú, ő például használta mondjuk internetet.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Szörfözhete az interneten. Egyébként igen,
1: bizonyos feltételekkel. Tehát ugye modernizálódik egyébként maga a haszid világ is. Tehát olyan szempontból, tehát most nem értékek szintjén, hanem a, hanem mondjuk technikai szinten. Van egyfajta modernizáció, tehát lehet használni, attól függ éppen melyik irányzatról beszélünk, internetet is, de természetesen azt is egy adott szűrön keresztül, vagy nem csak egy spirituális szűrön keresztül, tehát arra lehet használni, hogy az ember mondjuk, mondjuk valási tartalmakat nézzen meg, tehát nem, nem lehet akármire használni természetesen, nem lehet csak úgy uh-huh. szörfözni. És ugye ez például különösen domborítva magában a a, a, a sorozatban is, hogy, hogy elutasítják a mindenféle modern dolgokat, amik számunkra ugye evidenciák, hogy ezeket használjuk. És hogy ez egy mennyire. Mennyire elnyomóvá válik. Mennyire. Moszk, mennyire, meg vannak foszva ugye ennek a közösségnek a tagjai bizonyos dolgoktól. Most én ezt egy ilyen történelmi kontextusba is néznem egy kicsit. A, a, a modernitásnak való engedést a zsidó közösségeken belül. És ugye visszamegyünk például mondjuk 200 évet, amikor a, ugye a modernizálás elkezdődött a zsidó közösségekben a felvilágosodás hatására, tehát előtte nagyjából egy nem teljesen, de többi kevésbé egységes ö, ö, zsidó közösségek voltak, nagyjából egy, egységes életvilággal rendelkeztek, tehát nem voltak ilyen nagy vallási közösségek tradíciók szintjén is nagyon hasonlóak voltak egymáshoz. És a modernizálás hatására, a felvilágosodás hatására ez felbomlott, és létrejöttek tulajdonképpen egymással kölcsönhatásban ugye a reform mozgalmak, akik polgárosodni, szerettek asszimilálódni és a többi, és ezzel szemben határozták meg magukat tulajdonképpen az akkori tradicionális csoportok, a hászidog és az ortodoxok. Tehát pont az, hogy látva azt, hogy az asszimilációs törekvések hatására mennyire távolodnak a mondjuk, eredeti, vagy a tradicionális zsidóságtól a, a, reform, a reformcsoportok, ők erre reflektálva szigorítottak egyre jobban és jobban ilyen a szabályaikon. És ugye ez is, ezek a kérdések is ele, eleinte is apró vallásjogi kérdésekkel kezdődtek, egy nagyon híres ügy volt például Magyarországon, rengeteget vitatkoztak róla a ahhoz képest, hogy semmilyen jelentősége nincsen tulajdonképpen hogy a Kecsege nevű halaszkósere. Ez egy ilyen korszakot meghatározó vita volt, de ugye a szimbolikájában ugye. Uh, Ez csak így a történelmi. De, de lényegtelen, lényegtelen. Lényegtelen egyébként, hogy mire jutott a. a A lényeg az, hogy hogy ugye szimbolikájában kell nézni ezt a dolgot is, tehát ilyen kis apró dolgokkal indul el ez a modernizálódás, és hogyha történelmi távlatból visszatekintünk erre, akkor azt látjuk, hogy a modernizálódó csoportok között a egy-két nemzedék alatt a nagyon nagy részük az kikeresztelkedett és megszűnt zsidónak lenni, tehát teljes mértékben szakított a a, a tradícióval és a vallási élettel. Ugye a a példája ennek egyébként Moses Mendelzon nevű e, filozófus, szintén zsidó reform e, tudós, reformtörekvő, akinek a gyerekei már kikeresztelkedtek, és ugye a Félix Mendelson, aki egy híres szerző volt az unokája, ő pedig már, már teljesen keresztényként élt a zsidóságtól abszolút távol. E, tehát, hogy a történelmi kontextusban nézzük, akkor tulajdonképpen, vagy hát nem tulajdonképpen, hanem effektíve az ortodox rabbiknak és a haszid rabbiknak volt igaz, akik attól féltek, és ez egy valóban igazolva láthatják, ugye most a jelenben, a, ebben a történelmi tapasztalattal a tudatukban, hogy mihez vezethet az, hogy egy kecseke, <gül> vagy mondjuk például az internetnek a használatát engedélyeznék, akkor, akkor ez a közös apránként, de a közösség felbomlásának az irányába tudna elvezetni. És azt még nagyon fontos látni, szerintem, hogy amikor megnézzünk egy ilyen tradicionális közösséget, egy ilyen életvilágot, ugye azt kell látni, különösen ugye a házi esetében, akik nem valahol a, a, a nagyvilágtól távol, hanem pont a nagyvilágnak a központjaiban, tehát New Yorkban, Londonban, Antwerpenben, stb. élnek nagyvárosokban, hogy tulajdonképpen egy ilyen közösség, ez az életvilág, ez az életmód, ez tulajdonképpen egy ebbe a környezetbe egy folyamatos fenyegetésnek van kitérve, tehát a, egy teljesen másik életmódot élő emberek között élik a világukat, és a külvilág tulajdonképpen egy, egy, egy fenyegetést jelent ilyen szempontból a, a számukra, ami teljesen érthető. Hogyha megnézzük, bocsánat, hogy, hogyha megnézzük egyébként, ugye megint csak visszamegyünk a 19. századba, hogy például egy akkori, mondjuk egy városi polgár és egy, és egy, és egy ortodox zsidó, vagy egy a az a, a, a asszimilálódás útjára lépő a zsidó egyen között, mekkora különbség volt mondjuk az életvilág tekintetében, az erkölcsök tekintetében, az általános normák tekintetében, akkor azt láthatjuk, hogy összehasonlítatatlanul kisebb különbség van, mint mondjuk egy mai átlag New Yorki lakos, és egy átlag New Yorki szatmárház között. Tehát egy, egy, egy óriási különbség, tehát gyakorlatilag mindenben mást gondolnak. És ez a különbség? A, a, a világról, a világ kérdéseiről. Tehát ez egy, ami által, ugye maga a fenyegetettség, tehát a külvilágnak az ilyen fajta fenyegetettsége is nagyobb.
0: Pontos ez a fenye, pontosan ez a fenyegetettség okozhat olyan szituációkat, amiről az unorthodox is szól végül is, hogy egy fiatal úgy dönt, hogy, hogy ő ezt a fenyegetettséget, vagy ezt a fajta számára megélt elzártságot, vagy, vagy, vagy korlátozottságot nem akarja már tovább élni mert ugye erről szól az unortodox, és ez, ez, ez maga Izraelben is problémákat okoz, vagy legalábbis jelen van ez a kérdés, hiszen ez készült egy másik sorozat, amit szintén láttam, és talán az, az sokkal hitelesebben, vagy objektívebben próbált bemutatni a, az ortodox közösségek életét, a, nem tudom, jól értem, a Stízel. Stízel, volt a sorozatnak a cím, hogy a két évada már le is ment, itt talán még a reklámhelyét is megengedett, hogy reklámozzuk ezt a sorozatot. Azt igen. É, és, De hogy ettől ebben a sorozatban is azért az, benne volt az, hogy ott volt két testvér, az egyik nagyon tehetséges zenész volt, a másik nagyon tehetséges festő, és hogy valahogy egyik sem tudta a, a összeegyeztetni a művészeti karrierét vagy a művészi karrierjét az ő ortodoxiájával. Hogy, a, hogy most ez így van-e valójában, vagy sem, az most nem is biztos, hogy ez a legfontosabb, hanem a kérdésem az, hogy, hogy, hogy mennyire gyakori az, hogy egy fiatal, egy, egy haszit fiatal úgy dönt, hogy ő ezt nem akarja élni, ezt az életet.
1: Ugye az nagyon örülök annak, hogy említetted az a stízelt, mert mondjuk mindenkinek, aki negnézte az Unorthodox színű sorozatot, én ezt a sorozatot ajánlám inkább helyette, tehát bár, ahogy említetted, ugyanúgy Alapvetően egyfajta kritikával illeti ezt a közösséget, de egy sokkal árnyaltabb, sokkal emberibb, és egyébként sokkal autentikusabb módon mutatja be a haszidzsidóknak a a világát. Ugye azt említetted, hogy, hogy egyesek, vagy vannak olyan emberek, akik ezt egyfajta rapságnak, élik meg ennek a, ebbe a közösségbe való létezés. Hiszen, bocsáss meg, hogy a, a,
0: a mai világgal kapcsolatban az, amiről te beszéltél, ez a feszültség, a mai világ és a, az ő közösségük életétel szempontjából egyre nő, egyre nagyobb, és nyilván a fiatalok mindig az a, az a legveszéltetettebb rész egy közösségben, aki, aki, aki tetszett magával ragadhat a, a világnak a hívása, vagy a csábítása, a csomó sok élmény, a városok villózása, hiszen, hiszen ott élnek ezekben a nagy városokban. Tehát, hogy a- a- arról tudunk valamit, hogy-, hogy hány fiatal van, aki, aki végül úgy dönt, hogy megpróbál másképp élni, vagy, vagy uh-huh. kiszakadni ebből a közösségből, vagy ez gyakori-e?
1: Igen, tehát van természetesen erre példa, ahogy egyébként minden közösségben, minden emberi közösségben van, szerintem erre példa, nem minden Csak való, egy drámai,
0: egy másik, tehát egy világi közösségben az, hogy a gyerek éppen milyen irányban megy, hogy hogyan él, az nem, a, nem, nem, nem okoz olyan drámai különbséget, vagy szakítás, mint mondjuk, amikor egy ilyen ortodox közösségből kikerülsz, nem?
1: Hát mindenképp ugye egy nagyon zárt közösségről van szó. Ugye az előbb elmondtam vagy nagyjából részleteztem, hogy mik ennek a történelmi, illetve tehát nekem praktikus okai, valamennyire így a közösség vezetői szempontjából mondtam el ezt a ezt a fajta fenyegetettséget. Tehát nyilván egy közösségnek a vezető, egy, egy rabbinak, nyilván, természetesen azon, az az érdeke, hogy mindenki megmaradjon, sikerüljön megőrizni a tradíciókat, ahogy az utóbbi néhány száz évben sikerült, és ezeket ugye változatlanul továbbadni. E, tehát a Különböző ilyenfajta modernizációs uh, igényeknek való engedés az nem minden esetben uh, célra vezető ilyen szempontból. Uh, vannak elhagyói természetesen ennek a közösségnek is, Ugye azt hozzátenném, hogy gyakorlatilag mindenkivel, aki, aki elhagyta ezt a közösséget, már vagy készült egy film, vagy készült egy sorozat, vagy könyvet írt, vagy valahogy ez egy ismertebb történet lett belőle. Tehát az a benyomása az embernek, amikor, amikor ezeket nézi, hogy itt valószínűleg tömegek hagyják el a, a, a házi zsidó közösséget, ami viszont egyáltalán nem így van. Tény és való, vannak, akik elhagyják, Természetesen nem mindenkinek való ez a közösség, és valóban ez egy, ez egy, ez egy nehéz és kemény és lemondásokkal, és szabályokkal, és hát igen, lemondásokkal és szabályokkal teli élet kétségtelenül, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy tömegek hagyják el, hiszen akkor már szétesett volna ez a közösség. Ennek ezzel szemben pont egy folyamatosan növő közösségről van szó a, a
0: közösségből, a világ különféle pontjéről évente százezer ember ugye Magyarországra érkezik, hogy kicsit visszakonyorodjunk a legelejéhez. És itt szóba kerül többször, hogy szatmárhaszid. Ez pontosan mit jelent? Mi, mi, mi New Yorkban élő szatmárhaszidokról beszélünk? Akik, Igen. akik, akik magukat szatmárhaszidként azonosítják?
1: Igen, ugye itt a Magyarországhoz akkor ilyen tekintetben is uh, ugye kapcsolódunk, illetve tulajdonképpen valahol a nemzeti büszkeségünknek egy egy, egy, egy kisebb forrása tulajdonképpen ez. Ugye a házít közösségek, nem csak a Szátmarazit, hanem tulajdonképpen mindegyik házít közösség, az a, a nevét a a, arról a városról, falúról, helységről kapta, ahonnan annak idején kiindult, ugye ez valahol mindig közép kelet európában van elsősorban. A haszidok, ami a legnagyobb haszid közösség, több százezer ember hát tartozik e, hozzá. Bocsát,
0: e, e, a világ legnagyobb haszid közösség az a szatmárhaszid közösség? Igen, igen, igen.
1: De több több százezer szatmárhaszid van, ugye elsősorban New Yorkban, Londonban, illetve Angliában máshol, illetve Belgiumban. Ö, és ugye ők azért szatmár haszidok, mert egy Szabolcs-Szatmár-Berek megyéből indulnak, illetve Szatmár-Németiből. Mm-hmm. Tehát erre a, ezekre a helységekre utalnak vissza a neveik. Ugye nem csak ez van, hanem van például a ö, vagy egy konkrét példát mondjak, ugye pápán iselt ugye Hasid közösség egészen a háborúi, ők például Pupa, ugye mindig kicsit Kicsit más ugye a hászítvány, illetve a, a jid is neve ezeknek a helységeknek. Ők ezt Púpának hívták, és a Púpai házít közösség az egy mai napig létező mm. közösség, szintén elsősorban Amerikában, de említhetném például a munkácsit is, vagy, vagy még sok másikat.
0: Mm-hmm. Mit jelent számodra, hogy ez a kiállítás, ez, ahogy mondtad, egy ilyen hídépítés volt is pont, ö, vagy a kiknek készült ez a kiállítás? A, szekuláris zsidó közösségeknek mutatta be a a haszidokat? A haszidoknak mutatta be önmagukat? Vagy a a keresztény magyar társadalomnak, vagy úgy a világi magyar társadalomnak szerette volna egy picit ezt a nagyon zárt közösséget bemutatni? Vagy mindenkinek szerette volna bemutatni? Volt valami konkrét célja?
1: Alapvetően természetesen mindenkinek készít az ember egy kiállítást, tehát nem válogat a a közönség tekintetében. Viszont én ezt alapvetően valóban a többségi társadalom számára van szerintem elsősorban ennek egy értéke, illetve, illetve annak, hogy a kiállításon magán az a jelenség, hogy rengeteg ember jön Magyarországra házidzsidó fölkeresni ezeket a helyeket, ezeket a csodorabbiknak a sírját, hogy ott imádkozzon, ez a, egy magyar kulturális örökségként és egy hungarikumként volt értelmezve és volt bemutatva ami elsőre talán még szokatlannak is hangozott olyan tekintetben, hogy hogy sajnos van van egyfajta elválasztása annak, illetve az még nem történt meg, hogy a zsidó öröksége ennek az országnak, és a zsidósághoz köthető dolgok még nem épültek be a magyar kulturális örökség közé. És azt szerettem volna, hogyha, hogyha ebbe az irányba teszünk ezzel egy lépést, és, és ilyen formában mutatjuk be, úgy, hogy az is tudja ehhez kapcsolódni, akinek mondjuk semmi köze a zsidósághoz, vagy akár a valláshoz, vagy, vagy főleg a haszik zsidókhoz, hanem a, az egészben a, az univerzális üzenete a fontos a dolognak, olyan dolgok, a, amik, amik pont, hogy a modern ember életéből, a hétköznapi modern ember életéből hiányoznak, e, például mondjuk a tradíciókhoz való viszony, vagy a tradícióknak az ápolása, a hagyományoknak a megléte, a spiritualitáshoz való kötődés, és az egyfajta ilyen nagyon erős közösségi lét, ami mind kifejezetten jellemzi a hasidokat, és azáltal a hasid zarándoklatoknak a világát is, az így benne van a képekben, és azáltal, hogyha valaki el tudott menni erre a kiállításra, megnézni a kiállítást, akkor olyan dolgokat tapasztalhatott meg ő is, és talán akkor te is tudsz erről tanúskodni, hogy ezt meg lehetett tapasztalni, egy olyan elsősorban érzésvilágot mondjuk, vagy érzeteket, ami kifejezetten szerintem hiányoznak a, 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 a hétköznapi életünkből.
0: Ja, te ezekre te az arándoklatokról el is mentél, beszélgettél ott az arándokokkal, haszi emberekkel. Számukra, amikor Magyarországra jönnek, az, az mit jelent? Tehát mit jelent nekik Bodrogkeresztúr, vagy mit jelent nekik? Ugye általában Magyarország azon kívül, hogy ott, o, 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 az eredetük ott van, ezen kívül jelente valami mást, vagy jelenthet-e valami mást a számukra? Vagy többet ennél? Vagy, vagy egyáltalán széle? Mert hogy azt mondod, hogy a magyar kultúrás örökség részévé válhatna ez az egész. Uh-huh. A magyarok de, de, szempontjából, a magyarok tehát szempontjából... nem
1: a, nem a hászítszidók szempontjából, ő számukra nyilván az őseikhez, a saját történelmükhöz, a saját tradíciójukhoz való kapcsolódás, és az ebb a múltba rejlő energiáknak tulajdonképpen a, 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 az életben tartása, illetve a... A, az ehhez való kapcsolódásról szól. Ő, Tehát ő... lehetnének ezek a helyek máshol is. Tehát ők, ők nem elsősorban, azt el kell mondjam, nem elsősorban Magyarországra jönnek, hanem, hanem, a, hanem az arándok helyre. Igen, az arándok helyre valóban. De, de én ezt természetesen nem az ő szempontjukból nézem, hanem, hanem a magyar társadalom
0: szempontjából nézem. És mi, a, mi az ő mondjuk a magyarságnak? Tehát mondjuk, most hogy legyek megint a olyan nagyon sarkos, mondjuk mondjuk, aki kurucinfót olvas, vagy vadhajtásokat, vagy mondjuk nem akarok idehozni politikát, de mondjuk vannak ilyen konteok, hát én ugye azért ezeket elég alaposan ismertem, hogy jönnek az este a repülők Tel Avivból, és jönnek szavazni a zsidó emberek, és, és meg át soros ügynökök, meg mit tudom én, tehát, hogy most egy kicsit így összefoglaltam a magyarországi <gül> konteokat, hogy neki, nekik mit üzen egy ilyen kiállítás? Hogy, vagy nekik, nekik is szól egyébként, hogy hozzájuk is szól? Tehát úgy gondolod, hogy esetleg mondjuk például ilyen missziója is lehet ennek a kiállításnak, hogy itt a, a zsidósággal szembeni. Történelmi eh, időket eh, magába foglaló ellenérzéseket is tompíthatja esetleg, vagy, vagy eh, alakíthatja. Volt egy ilyen Szerintem
1: is? szerintem egy eh, jó érzésű ember, normális jó érzésű ember számára, eh, jó érzésű magyar ember számára azt látni, hogy eh, hogy az én hazámban vannak olyan helyek, amikről én se tudtam például korábban, ezeknek a településeknek a nevét sem igazán hallottam, de azt látni, megtapasztalni arról, tudni, hogy mások számára például ezek ilyen őrültem fontos helyek, tehát hogy annyira fontos spirituális értelembe számukra a házi zsidók számára, hogy akár ide jön, ugye csak azért, hogy ő ott legyen, Ez egy nemzeti büszkeségnek lehet az alapja, hogy nekünk vannak ilyen helyeink. Ugye máshol nem minden országban vannak ilyenek, illetve a legtöbb országban nincsen ilyenek. Ez egy nagyon specifikusan kelet-közép-európai dolog, és Magyarországon az egyik legtöbb ilyen helyszín van, ahol, ahol emberek ugye rendkívül nagy számban jönnek azért, hogy felkeressék ezeket a helyszíneket. És azon gondolkodtam, hogy
0: van-e valami olyan kulturális szempont, ami százer turistát Magyarországra hoz. Most ezen gondolkodtam. Közben talán romkocsmák igen. Ha, tehát dolog,
1: igen, igen, tehát a másik dolog a másik dolog, hogy ugye, amikor a turizmusról beszélünk, illetve Magyarországról beszélünk, tehát a szó szerepel, akkor elsősorban ugye a romkocsma turizmus, a legénybúsi turizmus, e, jut be, indokolt módon, hiszen e, ugye, gyakorlatilag a magyarországi turizmusnak a jelentős része az sajnálatos módon ebben, ebből áll. E, most ezzel szemben ugye, azt megmutatni, hogy hogy van egy spirituális turizmus, ami szintén hasonló nagyságrendű, az szerintem, és amire, ahogy mondtam az előbb, ugye a legénybúcsús turizmussal ellentétben még büszkék is lehetünk, és kulturálisan és spirituálisan egy kifejezetten értékes dologról van szó, ez megint csak azt mondom, hogy minden jó érzés, és normális magyar ember számára szerintem ez, ez, ez mindenképp szimpatikus
0: Van egy másik kezdeményezésed most, ami ami ebben a a, a kiállításon túl, ami ebben a témakörben egy újabb lépés lehet. Mondd el nekünk, hogy pontosan miről is van szó.
1: Igen, tehát ugye Magyarországon van nagyjából 1500 zsidó temető, olyan temetők, amik, amik rendkívül gondozatlan, elfeledett állapotban vannak, mi milyennek a történelmi oka az az, hogy uh, ugye azoknak a leszármazottait, akik, akik ott nyugszanak ezekben a temetőkben, őket deportálták, uh, nagy részüket megölték, és gyakorlatilag senki nem jött vissza ugye a vidéki Magyarországnak a zsidóságát. Uh, tulajdonképpen uh, teljesen eltüntette a holokausz, megszűnt ez a vidéki zsidóság uh, teljes mértékben ugye ami maradt, és a legtöbb helyen már csak ez az egyetlen dolog, ami maradt az egykor ott élt, és az országnak a polgárosodásához rendkívül sokat hozzátevő, és az ország kulturális életéhez rendkívül sokat hozzátevő zsidóságból, az nagyon sok helyen egyedül a temető, ami, ahogy mondtam, sok esetben nagyon gondozatlan állapotban van. És van egy hely, Tájának hívják, ez pont ott a, a, a zarándoklatok egyik központi környékén, Tokaj hegy van, ahol van egy zsidó temető, benne egyébként két csoda a sírjával is, és ez kifejezetten gondozatlan állapotban van, a sírok be vannak dölve, a gaz gyakorlatilag melligér. Uh, és amikor ott jártam uh, és felfedeztem ezt a helyet akkor uh, akkor arra gondoltam hogy valamit ezzel uh, társadalmilag valamilyen összefogásban ugye ez a tenit kéne, ugye felmerül az emberekben a kérdés, hogy hát de miért nincsen vagy kinek a dolga lenne ezt, például ezt megcsinálna, vagy miért, miért olyan állapotban vannak ezek a temetők uh, ugye a, a, a megmaradt zsidóság számára ez a rengeteg temetőnek a a, a fenntartása, illetve tulajdonképpen gazdátlanul vannak ezek a temetőknek a nagy része, ennek az 1500 temetőnek a nagy része. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép, és ez egy kifejezetten nemes feladat lenne, hogyha egy civil összefogásban, egy civil akcióban ezt a temetőt demonstratívan rendbe raknánk, Ugye ezáltal ugye szimbolikusan tulajdonképpen ugye a magyar embereknek a zsidósághoz és a holokauszhoz fűződő viszonyát is tulajdonképpen rendbe rakni bizonyos tekintetben azáltal, hogy mi felvállaljuk ezt a társadalmi feladatot, hogy ezt a gazdátlanul maradt történelmi emlékhelyeket, aminek a jelentős részeben ugye népművészeti szintű, farag, gyönyörű szép faragott sírkövek vannak, Ezeket, ezeket rendbe rakni, ahogy mondtam, ugye demonstratívan, ez egy nagyon szép társadalmi feladat, és egy nagyon szép társadalmi vállalás lenne, és erre indítottam egy, egy, egy szerveződést, ahova várjuk az önkénteseket, illetve hamarosan indul egy támogatásgyűjtés is, ahol arra gyűjtünk pénzt, hogy az önkénteseknek az utazását, illetve az elszfűződő költségeket, azokat tudjuk finanszírozni. Hol lehet ezt elérni? Ezt a csodák jó oldalon, hogyha követi a kedves nézők az Facebookon, akkor ott megtalálják az információkat, illetve van már eseménye is magának az önkéntes toborzásnak, ez a beregtáján, innen a hébertáján túl cimmel található meg a Facebookon.
0: Értem. Még annyit, annyit mond nekem, hogy a kiállítással kapcsolatban, ha jól tudom, szeretnéd, hogyha az ország több pontján ez megjelenne. Ugye Budapesten volt, egyelőre úgy tudom, egyedül, és mi, hogy látod, hol lehet még majd ezt a kiállítást megtekintni?
1: Hát én kifejezetten szeretném azokra a környékekre levinni, ahol a helyiek e, tudnak ehhez kapcsolódni, olyan szinten is, hogy, hogy a környezetükben, vagy a közelibb környezetükben találhatók, ugye ezek az arándok helyek. Tehát olyan városokban, mint mondjuk Eger, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, illetve Szeged, én kifejezetten szeretném levinni ezt a kiállítást, hogy minél több ember meg tudja nézni. Ugye ezek azok az a környékek, ahol egyébként vannak az arándoklatok is.
0: Hát nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és nagyon köszönöm, hogy bele tudtunk egy picit jobban látni ebbe a nagyon misztikus és nagyon zárt világba, és hát azt kívánom, hogy ezek a kezdeményezések, amiket elindítottál, sikerre jussanak, és hogy ez a kiállítás, ami nekem is nagyon nagy élmény volt, ez minél több városban megtartásra, kerülesen, illetve bemutatásra. Úgyhogy sok sikert kívánok a munkát, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: El is szépen.
0: Ahhoz, hogy a 21 vlog fennmaradjon, a te segítségedre is szükség van. Kérlek, hogy légy a támogatóm a Patreonon.